0: traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Mi hermano, vamos a ir buscando la Carta a los Efesios. Regresamos a la serie de Efesios. Bueno, estábamos en la serie de Efesios. Hicimos una pausa y estuvimos hablando de tres aspectos para entender la Carta de Efesios. El amor de Dios, nuestra identidad en Dios... Y nuestra obediencia en Cristo. Pero hoy en el capítulo 1 regresamos a la carta a los Efesios y vamos a estar hablando del versículo 11. Versículo 11. Y créanme que es un tema difícil porque usualmente los seres humanos no piensan en el futuro. Si algo describe la generación y al hombre, siempre está pensando, y es un pensamiento mundano, de hecho, en el aquí y en el ahora. Recientemente en mi trabajo eh, trajeron una compañía para cuentas de retiro con unos beneficios muy buenos y la cantidad de empleados que se enroló, como decimos, en el programa fue muy baja. Nadie está pensando en el futuro. Nadie está pensando en el retiro. Pero la Biblia nos manda. De hecho, no es que nos manda. Es que nuestra fe no se ancla en lo que vemos, sino en la gloria que ha de revelarse. Por eso entrar a hablar de un pasaje que habla de la herencia es difícil para nosotros. Porque estamos en el aquí y en el ahora. Pero quiero que Dios, por medio de esta, de esta predicación, puedas llevarnos a entender la herencia que hemos obtenido en Cristo y la herencia que somos en Cristo. Vamos a leer el pasaje. Dice, Efesios 1, versículo 11, También en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Y hablando del aquí y el ahora, mis hermanos, mucho de la ocupación que se nos lleva a nosotros a pensar en esta vida es para al final decir en esta vida terrenal, mucho de lo por que luchamos, trabajamos, esto es mío. ¿Qué quiero decir con eso, mis hermanos? Que mucho de lo que opera detrás del pensamiento de nosotros y perseguimos en esta vida terrenal sin darnos cuenta tiene el fin de hacernos sentir de que algo es mío y que puedo hacer con ello lo que quiero, ¿no? Por eso nos gusta vivir rentado, quisiéramos tener nuestra, en nuestra propia casa y saldar nuestra casa, saldar nuestros carros y no tenemos que tener, tener, tener cuentas con nadie, queremos decir esto es mío. Y hay una etapa en los niños, precisamente cuando, no sé si son los dos, tres años, que todo es de ellos. Mío, 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 mío. Y si no están jugando con ese juguete y un niño lo coge, ¿qué hace? era porque quiere juguete que el niño cogió, porque eso es mío y revela no el egoísmo de niño que venimos manchados por el pecado. Y es sutil, pero nosotros también somos egoístas caprichosos en nuestro corazón. Pero la realidad es que a la luz de lo que acabamos de leer, Dios no es así. Porque aunque a Dios le pertenece todo por derecho, Él ha decidido compartir toda su herencia con aquellos que ha salvado. Hermanos, no hay ni un grano de arena, vaya a la playa, cuente los granos de arena y, y vaya, qué sé yo, a la luna, cojo el polvo de la luna, vaya a las, a las estrellas, a los galaxias, a los universos. No hay nada en que Dios no diga, eso es mío. Porque Él es el creador, creó los cielos, la tierra, los animales, los hombres, todo por derecho es de Él. Él no heredó nada, nadie le dio nada a Dios, todo es de Él. Pero como veremos hoy a la luz de este pasaje, mis hermanos, Dios en Cristo ha decidido, y esto debe animarnos, compartir su herencia con nosotros. Y no solo eso, sino que también veremos cómo Cristo nos ha hecho su herencia, nosotros como su posesión. Miremos el pasaje, mis hermanos, nuevamente. Efesios 11, 1, versículo 11. Dice también, ¿no? ¿Por qué dice también? Porque lleva hablando de las bendiciones espirituales que llevamos en Cristo. Le llevamos un tiempo hablando de esto. Hemos sido elegidos, hemos sido adoptados, hemos sido redimidos. Se nos ha revelado su voluntad. Y ahora él dice, no solo eso, sino que también, también en él hemos obtenido herencia. Y esta palabra herencia no es nueva de Pablo, no es nueva en este texto. Hay dos sentidos, mis hermanos, y acompáñenme aquí porque voy a hacer una división. Hay un sentido de la palabra herencia que se traduce como algo que yo heredo, un sentido, algo que alguien me da, como la herencia de nuestros padres. Y, si un padre tenía una casa salda y, y los hijos la heredan, algo que reciben, eso es un sentido de la palabra herencia. Pero hay otro sentido, mis hermanos, que es la segunda parte de este sermón, que es el sentido de que, somos su herencia. No solamente que Dios nos da su herencia, sino que somos su herencia. Y hablando del primer sentido de la palabra, de algo que Dios le da, no es nuevo desde el Antiguo Testamento. Cuando Dios llama a Moisés, le dice, voy a sacar a mi pueblo y los traeré a la tierra que le juré a dar a Abraham, Isaac y Jacob. Mira lo que dice en Éxodo 6, 8. Se las daré a ustedes por heredad. ¿Ven la idea? Dios le daría a Israel una tierra por heredad. En ese sentido, es, la herencia es algo que recibimos. Ahora bien, mis hermanos, esta herencia de la tierra prometida en el antiguo pacto fue cumplida cuando entran a la tierra prometida Caraán en el libro de Josué, ustedes que están leyendo su, su Biblia, y esta herencia era vista como un don de Dios, una promesa cumplida, pero que a la vez ellos tuvieron que librar batallas para obtenerla. Dios le dio la tierra, pero ellos también lucharon por ella. Ellos lucharon y Dios ganó sus batallas. La poseyeron, pero no por su propio esfuerzo. Pero si usted en su lectura recurrente de la Escritura se da cuenta que en Deuteronomio había una advertencia a la nación de Israel para el goce y el disfrute de esa heredad. Si leen Deuteronomio 28 y todos esos pasajes que están ahí, Dios le dice que... Si ustedes obedecen mis mandamientos, ¿no? Si ustedes hacen esto, si siguen, hay bendición. Pero si ustedes desobedecen, van a sufrir las maldiciones de haber quebrantado el pacto. O sea que era condicional el disfrute de la herencia a la obediencia de ellos a la ley de Dios. Y, y el clímax de todo esto, mis hermanos, es cuando Jesús, Dios mismo, se encarna en la persona de hombre, viene a su pueblo, le dice, aquí está su Mesías, el Padre me ha enviado, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntase, vengan. Ellos endurecieron aún su corazón, Israel, y crucificaron por medio de los romanos al Hijo de Dios, a su Mesías. Por eso una, una, una escena crítica, a mis hermanos, porque Dios le había prometido herencia, Ellos quebrantaron el pacto. Dios mismo viene a, a, a reconciliar, a, a buscar a su pueblo. Su pueblo rechaza el llamado de Dios y Jesús llora sobre Jerusalén. No conociste el tiempo de tu visitación, dice ese texto. No lo conociste. Y en el año 70, Jerusalén fue arrasada, sitiada. La nación fue dispersa. Pero mis hermanos, la promesa, y aquí es lo que tenemos que entender, del pacto no fue quebrantada en el sentido de que siempre ha estado vigente para la verdadera descendencia de Israel, que es en Abraham por medio de la fe, que somos tuyos. La promesa de heredar. Y como dice Pablo en, en, en Romanos, heredero del mundo. Le dice a Abraham que Abraham iba a ser el heredero del mundo. Nosotros que hemos creído somos hijos de Abraham, la promesa de la herencia se mantiene para aquellos que por medio de la fe son hijos de Dios. Y eso nos incluye a nosotros. Y como estamos viendo en la carta de Efesios, la intención de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. Todas las cosas. Por eso Cristo vino como el verdadero Pueblo de Dios como el verdadero israelita. Y la realidad es, hermanos, que si nosotros ponemos a pensar y leemos las maldiciones del pacto, del antiguo pacto, nosotros también estamos ahí. Nosotros hemos quebrado los mandamientos de Dios. Nosotros hemos pecado contra Dios. Por ende, todas esas maldiciones que leemos ahí en el antiguo pacto, como estamos en Adán, también son nuestras. Pero vino un mejor representante que es Cristo, el verdadero israelita, hijo de Dios, que a diferencia de Israel vivió perfectamente la ley de Dios, obedeció las condiciones de ese pacto y todas las bendiciones fueron derramadas sobre él. Y ahora todos aquellos que están en Cristo son coherederos juntamente con Cristo. Sí, la herencia era condicional. El disfrute de la herencia era condicional. Pero Cristo cumplió con todas las condiciones para heredar esa herencia. Por eso Dios dice, este es mi Hijo amado en que me complazco. Y cuando termina la obra de redención, Él lo eleva y lo exalta. Hay un Dios hombre a la derecha de Dios que es el verdadero heredero de todas las promesas de Dios a su pueblo. Y ahora todos aquellos que estamos en Cristo, heredamos, nos hemos él nos ha hecho herederos y obtendremos la herencia. Coherederos con Él. ¿Y qué heredaremos, hermano? El mundo. Reinaremos con Él. En la tierra nueva, en el cielo nuevo, en la tierra nueva, la verdadera Canaán. Hermanos, Cristo ha ganado una herencia y nos ha hecho coherederos. Esta herencia no será quitada es segura, es completa, porque las condiciones de esa herencia Cristo las pagó, Cristo las cumplió. ¿Y cómo podemos aplicar esto de manera? Yo sé, yo, yo no estoy disfrutando plenamente de esa herencia ahora, se me hace difícil eh, entender lo que tú me estás diciendo. Sí, sí, pero hay un consuelo, mi hermano, que, que, que nosotros estamos en Cristo, el verdadero conquistador de las promesas. Eso es un consuelo para nosotros, es seguro. No hay nada seguro en el futuro, mi hermano. No hay seguridad ni siquiera que yo llegue a mi casa vivo hoy. Nadie me puede asegurar eso 100%. Pero si algo es seguro, es que si tú estás en Cristo, todas las promesas de Cristo son en Cristo sí y amén. Su herencia segura. Estamos seguros en Él. Heredaremos juntamente con Él, mis hermanos. Eso debe ser de mucho ánimo en nuestra vida. Y qué bueno que el catecismo de hoy precisamente tocaba sobre cómo debemos orar porque en nuestras oraciones muchas veces no está la herencia ya adquirida por Cristo, que es el reino de los cielos. Por eso él dice, busca primeramente el reino de los cielos. ¿Cómo tú estás viviendo a la luz de esto? ¿Tú estás viviendo ganando, tratando de ganar la herencia como que Dios te recompense porque en tu propia fuerza puedes ganar algo? No, mis hermanos, ya Cristo ganó en nuestro lugar todo el favor de Dios. Podemos descansar. Y como dice Hebreos 4, entrar verdaderamente en el reposo de hecho en Hebreos 4 2 al 3 dice que porque en verdad nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como también a ellos hablando de Israel, ellos también tuvieron evangelio en ese sentido pero ellos no les aprovechó porque no fue acompañado con fe dice el texto en los que oyeron pero los que hemos creído entramos en el reposo que es esa herencia prometida, ese descanso en que Cristo ganó. Y yo te pregunto a ti, hermano, ¿tú crees en la promesa? ¿Has creído en la promesa del Evangelio? ¿Has puesto tu fe en la obra completa de nuestro Señor Salvador? Pues tú has entrado en su reposo. Descansa. Tu futuro es seguro y no importando las circunstancias, Cristo ha ganado una herencia para ti. Ya Él ganó la batalla. ¿Tú puedes decir hoy, mi alma reposa en Dios? ¿Tu mente está informada con esta verdad espiritual que ya hemos obtenido herencia? También dice el texto. Quizás de este lado de la eternidad no tengamos apellido Carrión. Aquí yo creo hay una Carrión por ahí. <ríe> o apellido Fonalleda. O no tengamos las cuentas de banco de estas personas, o no estemos pasando actualmente por necesidad, enfermedad, pero mis hermanos, nuestro tesoro, nuestra, nuestro tesoro está en lo escondido, en Cristo, en Dios, en los cielos, reinaremos, mis hermanos, con Él para siempre, somos coherederos, siendo enemigos de Dios, nos reconcilió, nos hizo su Hijo y nos puso a heredar el reino juntamente con Él, mis hermanos. pero nuestra mayor herencia lo más hermoso es Cristo mismo no son las calles de oro no son el mar de cristal no es que, 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 que todo será renovado sí, sí, sí pero nuestra herencia más hermosa lo que hemos de re, hemos heredado es a Cristo mismo la persona de nuestro Señor Jesucristo es nuestra ¿cómo que es nuestra piche? bueno él se ha unido con su iglesia en matrimonio y se ha hecho una sola carne con su iglesia, en ese sentido. Cristo, cuando venimos al arrepentimiento y fe, somos unidos de tal manera a Él que ahora Cristo es nuestro. Y ese es nuestro mayor tesoro, mis hermanos. Esa es nuestra mayor herencia. Cuando venga la duda del amor y de la gracia de Dios y de la seguridad de salvación, hermano, mira la cruz. Recuerda que en la cruz Él compró el perdón de tus pecados y aseguró tu herencia para siempre. Cuando venga la duda por el temor, la tribulación, el sufrimiento que podamos ver vivir hoy, miremos a la gloria eterna y recordemos que un día no habrá más pecado, más dolor, más llanto y que es segura esa herencia. El cristiano vive igual que Israel. En el desierto, en un sentido, mirando lo que Dios ya hizo, pero mirando hacia donde Dios nos está dirigiendo. En este momento, hermanos, miramos a la cruz, pero miramos también nuestra herencia futura, que es segura, porque Cristo cumplió las condiciones para ganar la herencia por nosotros. Y nos las ha dado. No es caprichoso, egoísta como nosotros. Cuánta gracia y amor de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, como mencioné al comienzo, esta palabra herencia hay otro sentido que también carga. Yo pensaba cubrir tres versículos, pero me quedé yo creo que es la primera frase y parte de la segunda oración. Y es que la frase de herencia no solamente es algo que hemos obtenido. Hay muchos que entienden esto que la palabra herencia significa allí algo que hemos sido hechos nosotros. Permítame explicarlo. Podemos decir con certeza que todo lo creado le pertenece a Dios, ¿no? Amén. Todo lo creado, todo. Todo lo que existe es de él porque él lo creó. No hay nada fuera que no haya creado. Pero hay un sentido especial y único que podemos decir que los elegidos de Dios, sus hijos son su posesión. Su posesión especial, como dice el texto, son su herencia. El verbo ahí en griego, quizás en español no se entiende bien, pero realmente traducido del griego es escoger por suerte. Y el pensamiento en esencia es el mismo que aparece en el Antiguo Testamento cuando se habla de Israel como la porción de Dios. Y hay varios textos que en el Antiguo Testamento nos apuntan a eso. De Deuteronomios 4.20 hablan de que ellos fueron eh, sacados del horno de hierro de Egipto para que fueran su heredad como lo son ahora Deuteronomio 4.20 Igual Deuteronomios 10.25 Oh Señor no destruyas a tu pueblo o oh, tu heredad que tú has redimido con grandeza El pensamiento es obvio En el Antiguo Testamento en la historia de la redención Israel fue la porción escogida por Dios especial y tenía un privilegio Especial que las demás naciones no tenían. Pero ahora nosotros como elegidos de Dios, descendientes de Abraham por medio de la fe, igualmente compartimos el estatus de porción especial y herencia especial de Dios. Por eso esa palabra que se traduce como herencia ahí, también tiene el sentido de que Dios nos ha hecho a nosotros su herencia. No es algo que vamos a poseer solamente nosotros en el futuro, sino algo que ya nosotros somos en Dios. Tú y yo hemos sido hechos su porción. En el Nuevo Testamento vemos en Tito 2.14 que dice que Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Y mira cómo dice... Y purificar para sí un pueblo para posesión suya. En otra traducción, pueblo propio. Celoso de buenas obras. Primera de Pedro 2.9 nos dice, Pero ustedes son linaje escogido. ¿Recuerdan esa, esa, qué connotación está haciendo Pedro allí? Linaje escogido, real sacerdote, nación santa, pueblo adquirido. Y otra versión, Pueblo para posesión de Dios. Hermano, no solamente fuimos elegidos y perdonados y aceptados como hijos y tenemos un padre, sino que hay un aspecto adicional de que ahora somos su porción, su posesión preciada, su herencia. Y esta posesión fue pagada por un alto precio en la cruz del Calvario. Somos de él, somos su herencia, somos su posesión. Doblemente, mis hermanos. Por creación, porque nos creó, todo hombre le pertenece a Dios. Todo hombre le pertenece a Dios. Pero no solamente por creación, sino por redención somos doblemente de él. Piensen esto, hermano. Dios nos compró para Dios. Dios el Padre nos eligió en Cristo y Dios el Hijo compró nuestra redención para traer esos hijos que estaban esclavizados por el pecado y presentarlos como la herencia de Dios el Padre, y eso lo vemos en Juan 17, Padre, los que me diste Aquí están. Y yo quiero que estén conmigo. Y, y yo creo que el autor de Hebreos hace un excelente trabajo en ver, y tenemos que entenderlo, cómo es que nosotros llegamos a ser herencia de él. Cómo fue. Y quiero que vayan conmigo a Hebreos, capítulo 2. Recuerden que la carta de Hebreo le está explicando a 10 hebreas, cómo Cristo superior es suficiente. Ya eh, el, el antiguo pacto ha sido reemplazado por el nuevo pacto. Ya eh, la, los sacerdocios, todas las costumbres apuntaban. Él está diciendo cómo Cristo es eminente, su, suficiente, sobre todo. Y en el De hecho, miren conmigo el capítulo 1 y habla de herencia. Mira lo que dice el capítulo 1, versículo 1. Que Dios habló en el pasado, hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, por los padres y los profetas. Pero en estos últimos días, nos ha hablado por medio del Hijo, a quien, ¿qué dice ahí? ¿Constituyó que Heredero de todas las cosas. Ahora bien, vayan conmigo al capítulo 2. Porque hay un problema. Y estamos claros, él es heredero. Pero ¿cómo nosotros fuimos hechos herederos juntamente con él? Versículo 9, él comienza a citar a los salmos, el salmo 8, y no quiero entrar en tanto detalle aquí para concentrarme en, en, lo, en, en la enseñanza que, que, que creo que es clara aquí. Mira el versículo 9 que dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, Jesús, ¿cómo que sentido inferior? ¿Por qué inferior? Bueno, en su humanidad es cercano de tal manera y tal debilidad que en ese sentido fue hecho un poco inferior a los ángeles. Su estatus de gloria. No es que dejó de ser Dios, pero se revistió su divinidad con debilidad. Pero dice, pero ahora lo vemos, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte. Y miren aquí, mis hermanos, para que por la gracia de Dios gustase, dice una versión, probar a la muerte por todos. Dios nos ha hecho su herencia, su porción especial, probando él mismo la muerte por todos. Porque la paga del pecado es la muerte. Mira cómo dice el versículo 10. Porque convenía, esa palabra es el estuvo de acuerdo, porque decidió, porque así debía ser que aquel hablando del Hijo hermoso de Dios, para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de salvación de ellos. El Dios trino le pareció bien enviar a su Hijo Jesús, el Padre, en la persona de Jesús, para que por medio de los padecimientos pudiese ser autor de la salvación de ellos, para que gustase la muerte por nosotros, versículo 11. Por tanto, el que santifica como los que son santificados, ¿saben lo que sucede? Somos todos de un Padre y Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Dios el Hijo no se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos. Y como hermanos de Cristo que somos ahora somos coherederos también con Él de estas promesas. Tenemos un Padre tenemos un hermano que no se avergüenza de nosotros. Oh, mis hermanos, ¿cuántas veces nos avergonzamos del Evangelio de nosotros? ¿Cuántas veces callamos? Y tenemos un Dios tres veces santo que probó y gustó la muerte por nosotros. Padeció. Y ahora la palabra de Dios dice que no se avergüenza de llamarlos hermanos. se siguen leyendo, ahí hay un texto hermoso también. Dice que, citando un salmo, que Jesús se hace presente en medio de la congregación y le canta. Dice, cantaré en medio, te alabaré en medio de la congregación. Hermanos, en medio de esta congregación, en medio de la reunión de santos, Dios ha prometido su presencia y dice más adelante, ahí no quiero entrar en todos los detalles, que Él mismo se hace presente y canta con su pueblo, como hermanos. Este hermano mayor, por decirlo de alguna manera, aquel que nos ha hecho coherederos con Él, y que ahora estamos en Él, es el que dice en Mateo 16, yo edificaré a mi iglesia sobre esta roca de que Él es el Señor edificará a su iglesia. Este hermano mayor, estos hermanos mayores que son protectores, sí, él es un Dios celoso con su posesión, con su herencia, con su pueblo. Y dice su palabra en Efesios 1.22 que él ha sido encargado de ser la cabeza de la iglesia. Él es el encargado, el pastor de la iglesia, Dice de este hermano mayor que nos ha hecho hermanos y nos compró con su sangre y nos dio su herencia y posesión en Apocalipsis, que ese es el que estaba entre medio de los siete candeleros, el alfa y el omega, el principio y el fin, el vencedor, el cordero inmolado. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Podemos estar seguros que Él ama a su herencia, que es su iglesia, y que como Él la ama, Él gobierna sobre ella con amor y sabe lo que está haciendo en medio nuestro. Somos su porción. Esposos que están aquí, ningún esposo, a menos que tenga un problema mental, es capaz de poner en peligro a su esposa. O cuando esté en peligro por hombres que vayan a asaltarla o sus hijos, salga corriendo. Aunque le cueste la vida, yo sé que los esposos que están aquí defenderíamos a, a, a vida a nuestras esposas y a nuestros hijos Hermano, nosotros somos pecadores dice la palabra y que sabemos hacer cosas buenas y Cristo como esposo de la iglesia ¿no hará lo mismo? ¿acaso el Señor se dejará medentar? por las vuestras celestiales no, ¿El, el Señor de ella? Por lo que dice el hombre, no, él es señor de ella. Y él ama a su iglesia y está comprometida con ella hasta guardarla hasta el fin para llevar la voz del Cordero, donde la presentará completamente sin mancha y sin arruga, mis hermanos. Y esa iglesia, esa herencia, somos tú y yo porque estamos en Cristo Jesús. ¿Acaso no te consuela, mi hermano, para aplicar esto? Saber que Dios mismo vino como hombre haciéndose menor que los ángeles y estando en condición de hombre, gustó la muerte por todo para adquirir una herencia que es la iglesia. ¿Acaso Él nos cuidará de ella? ¿Acaso Dios perderá su herencia? No importa lo que nuestros ojos puedan ver lo podamos experimentar o oír, mis hermanos. Como iglesia el cuidado de Dios por su herencia no cambiará y es seguro. Y debemos descansar en esa promesa. Filipenses 1.6 dice que debemos estar persuadidos de esto, que el que comenzó, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quizá usted comience algo en su casa, una tarea, y no terminó de pintar la pared porque... No le dio tiempo, la dejó así. Y usted sabe que si usted empieza, alguien me dijo cuando me mudé a la casa, tienes que hacer toda la remodelación ahora. Si tú dices, voy a dejar eso para después cuando me mude no lo vas a hacer. Y es verdad, hermano. Es verdad. A nosotros se nos pueden quedar cosas. Podemos entregar tareas incompletas, hacer cosas, pero Dios no dejará incompleta la obra que él comenzó nunca lo hará porque está basado en sus promesas ahora bien el pasaje nuevamente en Efesios 1 11, volvamos allá sé que estábamos en hebreo Dice: ahora bien, no solo Dios cuidará de su herencia o la perfeccionará sino que también sabemos a la luz de este pasaje que Dios no está improvisando con su herencia si somos su posesión, no es que él está diciendo cómo hago ahora. cómo No, no, él, él no está improvisando con su herencia. Mira lo que dice el pasaje 1.11. También en él hemos tenido herencia o hemos sido hechos una herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas. Algunas cosas él, otras las hombre, no. Todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Dios tiene un plan soberano desde la eternidad para su iglesia, el cual tú y yo no tenemos todos los detalles. Hay algo que quizás los esposos, no sé si a la esposa les pasa, nos molesta cuando salimos de nuestra casa. Tenemos unos planes, vamos a ir a comer, vamos a ir aquí y llegamos a casa. De momento salimos y nuestras esposas nos dicen, tengo que ir un momento a casa de mami. O tengo que comprar tal cosa en Walgreens. Etcétera, etcétera de cosas. Y nos cambian los planes. Y como parte del pecado del control, que queremos ser Dios y controlar todas las cosas y saberlo todo, a dónde vamos a salir, la cara vamos a llegar y todo. Si ocurre eso de camino, ¿sabes qué pasa? Nos molestamos porque XYZ no estaba en nuestros planes. Nos irritamos porque queremos ser Dios. Nos saca las cosas de control. No tenemos el control. Nosotros creemos que tenemos el control, mis hermanos. Pero nosotros no tenemos el control de las cosas. El control lo tiene Dios. Y no es el control del televisor. Es el control soberano de todas las cosas. Leímos el pasaje. Según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Todas. Todas. No hay quien le cambie los planes a Dios, mi hermano. En Romanos 11 dice, nadie fue su consejero. En Daniel dice, no hay quien le diga y le diga a la mano, ¿qué tú haces? No tenemos todos los detalles del plan porque hemos sido llamados a caminar por fe, confiando en sus promesas, pero podemos confiar porque él ha demostrado su fidelidad en la cruz y ha demostrado su soberanía, sabiduría y cuidado para con su herencia, mi hermano. Él no está improvisando con su iglesia. Él nos reveló su carácter, nos reveló el evangelio, nos reveló el propósito en él, nos reveló el final, que al final venceremos, pero no nos ha revelado todas las paradas, todos los desvíos, las carreteras, los atajos, los puentes, los obstáculos que obtendríamos en el camino. Cuando él llama a Abraham, le dice, sale tu tierra, no le dice ni para dónde, mi hermano. Es por fe y para fe. Pero podemos confiar porque su carácter es confiable Iglesia aquí dice que fuimos predestinados para ser un pueblo adquirido, su porción según su propósito o sea, él no obra de acuerdo al consejo de los hombres sino de acuerdo a su voluntad lo que determina el destino, mis hermanos y el futuro de su herencia que somos nosotros no es la voluntad de los hombres sino los propósitos bondadosos de Dios. Y nuestra tendencia no es no a confiar en los propósitos bondadosos de Dios. Si algo hemos aprendido de la soberanía de Dios, es que no todas las preguntas van a ser contestadas, pero que podemos confiar en lo que está haciendo en el medio nuestro. ¿Quién es más sabio? ¿Tú o Dios? ¿Quién es más sabio? ¿Yo o Dios? ¿Y por qué queremos pelear con Dios? ¿Acaso no decimos que es soberano? Sí, lo decimos con la boca, pero todavía esa realidad en nuestro corazón no ha sido plantada. Por eso la, la santificación no es otra cosa que acortar la distancia, escuché una vez, no recuerdo dónde, entre lo que decimos creer y lo que verdaderamente creemos. ¿Cómo estás viviendo, mi hermano, tu vida? ¿Una vida comprada a precio de sangre? ¿Siendo tú la herencia de Dios? ¿Tú estás viviendo como si tú fueses o yo fuese dueño de mí mismo? Decimos, no, Dios es nuestro dueño, Él no creó, pero, por, por, pero ¿qué opera en nuestro día a día? Porque lo podemos decir. A veces tenemos eh, esquizofrenia cristiana, o no sé, contradicción, nos contradecimos. Y es la realidad del pecado en nosotros. Y por eso escuchamos la predicación, vamos a la palabra, oramos porque sabemos que tenemos que ser renovados en nuestra forma de pensar cómo estamos actuando como dueños de nosotros mismos o como, como pertenecientes al dueño que es Dios, Jesucristo, como dueño de su iglesia. ¿Estás angustiado por el futuro o estás viviendo a la luz? de una herencia guardada, reservada y segura. Y si es cierto que Dios es soberano, que lo es, y si todas las cosas que obra están en su plan divino y en su providencia, abarca todo el universo y en especial a su iglesia, su heredad, no existe nada, mis hermanos, que pueda inquietar o amedentar a un hijo de Dios que es su herencia y es su pueblo, porque Él cuida de ella. Hay un pasaje que, que lo leemos, pero no 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 le damos el, el peso, muchas veces. Vaya conmigo a Romanos 8, 28 en adelante. Porque luego que, que este pasaje, ahí terminando con esto. Luego de este pasaje Dios nos habla que no, somos hijos adoptados, el Espíritu clama, hay, el Espíritu está en nosotros. Pero por ahí hay unas verdades allí, en Romanos 8, 28, en adelante. Que a la luz que, de lo que hemos oído hoy, de que somos su herencia, su porción, pueblo adquirido, propio, suyo, debemos meditar, mi hermano. Dice la palabra. Y sabemos, Romanos 8, 28, que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Acabamos de leer que somos herencia según la nos predestinó para ese propósito. O sea, si nosotros somos su herencia y somos llamados conforme a su propósito, dice aquí que todas las cosas operan para bien. Versículo 29. Porque a los que de antemano conoció, a esto también los predestinó a ser Hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito. Ahí está bien nuestro hermano mayor, primogénito entre muchos hermanos. Y a esos que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, también lo justificó. Y a los que lo justificó, a esto también glorificó, mirando hacia la herencia futura. 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? ¿Cuál debe ser nuestro modo de pensar? Bueno, si esto es así, dice Pablo, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, como leímos en Hebreo, gustó la muerte, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo? Dice Pedro, ¿cómo, cómo dice Pablo? ¿Cómo? ¿Cómo no nos dará también? Junto con Él. No aparte. Junto con Él, porque estamos unidos a Él. Todas las cosas. ¿Qué cosas, mi hermano? Como leímos en la oración. Todas las cosas que necesitamos. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Bueno, Cristo Jesús es el que murió y el que resucitó y que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo, hermanos? ¿Quién, dice Pablo? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿No? ¿Angustia? ¿No? ¿Persecución? ¿No? ¿Hambre? ¿No? ¿Desnudez? ¿No? ¿Peligro? ¿No? ¿Espada? ¿No, hermanos? La respuesta es no. ¿No nos separará del amor de Dios? Por causa de ti somos puestos a muerte todo el día. Somos como considerados como ovejas para el matadero. Pero, 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 pero. En todas estas cosas. ¿Qué cosa, mi hermano? Tribulación. Angustia. Persecución. Hambre. Espada. Peligro. Desnudez. En todas estas cosas. No, no es que nos va a librar. No, no, es que no, no es que tranquilo, eres vencedor, no, no vas a pasar por eso. No, no, es que en esas cosas, dice la palabra de Dios, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que gustó la muerte por nosotros. Y Yo creo que debemos orar porque Dios nos convenza de este último texto. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni por ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Cantábamos ahorita, Cristo, mis ojos pongo en ti. Pues miremos a nuestro Esposo Jesucristo en medio de todo, en medio de la adversidad, porque Él es quien cuida a su herencia y su porción. Si alguien nos visita en medio nuestro, no... No ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo. Él te está llamando hoy a arrepentimiento y fe. Y reconozca que tu única herencia, que es la misma de todo hombre aparte de Cristo, es al infierno. Estemos claros aquí. No hay limbo, no hay tonos intermedios. O venimos a Cristo por medio de la fe y el arrepentimiento o rechazamos a Cristo y heredaremos las consecuencias de nuestro pecado, que es el infierno y la muerte. Pero hay buenas noticias para ti, visita, que estás en medio de nuestro. Cristo, el que compró la herencia por medio de su sangre poderosa, te está llamando hoy a arrepentimiento. Estás en condenación. Ven a Él. Él te limpiará de pecado, te perdonará, te estará en su familia y pasarás de ser enemigo de Dios a ser hermano de Cristo y heredará juntamente con Él. ¿Qué tal si oramos al Señor?